0: 如果说在他刚刚开始接触所谓的学一样东西，比如说幼儿园，比如说小学的时候，爸爸妈妈一直给他强调的观念就是说，你什么东西做得好，那我就肯定你；你如果学业上面做得不好，他就对他是一个整体的一个否定。当他长到现在这么大的时候，这些可能爸爸已经不用再去跟他说了。你考得好，就表示你整个人是很 OK 的，哦嗯、我是全面的接受你的，肯定你的。但是已经烙印在那边了，所以他就自动化的就会觉得说，如果我学业不好，我就是什么都不好的，然后会影响什么呢？他觉得像我这么。差的成绩，我有什么问题去问老师？我也是不适合的，就是老师应该是看不起我的。然后跟同伴想要去跟他跟别人聊天的时候，会在想说我配不配？他是一个学习很好的同学
1: 。在的,的日夜，
2: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是,是最近喜欢听心理播客的小六
3: ，我是沉迷于心理咨询的阿露
2: 。今天我们要聊的话题是关于青少年的心理健康，然后今天我们也很开心，请到了一位心理老师，他是在心理咨询方面有着丰富的实战经验。那要不周老师先给大家打一声招呼
0: ？嗨、嗯， Hi, 大家好，我是已经从事中学心理咨询工作嗯十六年的。周老师
2: ，<笑>资深老师。<笑>现在我个人感觉，好像最近几年大家对心理教育这一块是越来越重视了，不管是学生层面，还是学校层面，还是整个社会。当时在读的时候，我还是比较害羞的，就是觉得那边虽然有个心理咨询室，但是我觉得还是不敢踏入那个。嗯嗯嗯。对，有时候也不是说一定是心理上出了什么问题啊，嗯、就是想跟人倾诉一下，聊一聊天那种感觉。嗯，现在的孩子好像就比较开放了，在这方面
0: 。嗯，对，至少目前我所从教的学校，我们的孩子是可以做到这一这一步
2: 了
0: 。嗯嗯，就是工作这么多年来，我也会觉得这个变化还是慢慢慢慢的在发生的。嗯、就是以前大家说到。啊，心理有心理问题，就像你所说的，会很担心，不知道别人会怎么来看我。对，好、啊，那现在的孩子，呃，会觉得这是一个，其实就是一个很正常的，就是我遇到了一个困扰。然后，如果可以得到一些帮助的话，嗯、那这个途径他们是会充分的利用起来的。嗯、对，那当然，另外我会觉得说，至少在我们学校的话，孩子们的这种变化。呃，我自夸一下，我觉得我的功劳还挺大的，<笑>因为我一直很努力去塑造一个非常亲切的、呃温和的，然后是包容度大的这么一个心理老师的角色。嗯、所以，当他想到要求助的时候，嗯、他可能会觉得、嗯、觉得有地方
3: 可以去、啊，对，
0: 他会觉得如果是这个人的话，接受度还高一点，哦、那我尽量是希望给他们这样的一种印象
1: 。哦，
0: 对。嗯、然后现在的话就是。呃，学校至少在我们这个区域的话，就嗯，高中阶段，嗯，基本上高一的话，我所了解的，大家都是开设心理课的，通过一种课堂的这样一个环境，给孩子们就是初步的接触一下这一块，所以他们有了一个基本的认识之后，我会觉得那个排斥度就会小很多，嗯啊，排斥度他们就。就比如说上课的时候就会讲到说啊，如果情绪焦虑了应该怎么办啊？然后遇到了同那个同伴之间的矛盾应该怎么办？嗯，那已经已经在课堂上这样子讲过的话，那他觉得说如果我有更个性化的一些问题的话，我去求助也是 OK 的。嗯，就这个接受度会会高很多。相比较而言，我们的家长可能跟不上我们孩子的一种。一种思想的高度，就在这件事情上， oh, oh. 嗯，在我工作当中，就是会数量还不少的发生怎么样一种情况呢？就孩子会觉得说，嗯、呃，我可能需要一种心理的，他认为他是需要去看心理医生的， oh. 嗯，对他觉得自己非常的痛苦，很难受，但是家长会否定，对他们不能接受，他们觉得说，可能各方面的因素嘛，有些会觉得说孩子是，嗯、呃，一个。阶段性的问题，你你可能过段时间就好了嗯嗯嗯啊！你你最近比如说压力大，你比如说快要考试了，所以你就表现出这样子，嗯、那可能过了这个时间就会好。那有些家长的话呢，他可能会很担心，就是我的孩子去看心理医生这件事情，嗯,嗯，别人会怎么看我？嗯、然后这种家长呢，分两类，一类呢是他自己受到的那个教育程度是不高的，嗯、比如说。农村地区的家长，嗯、他们会觉得说看心理医生好像就是跟以前说的什么精神病啊、神经病啊这种会联系起来。哦、因为我们学校算是还蛮厉害的学校，嗯、所以如果说他的孩子之前已经考到这个学校来就读了，嗯、是一件非常光荣的、自豪的事情。嗯、但是现在说哦出问题了，他要去看心理医生了，他这种有点接受不了。然后另外一种是什么样的家长呢？就是高级知识分子的家长。特别事业成功的自己是那种，就就还蛮厉害，精英,精英人士的那种，嗯哦、他们也不能接受，就
2: 不容许自己的孩子有一点点瑕疵
0: ，不允许自己的孩子有一点点瑕疵，这是一方面，还有一方面就是在他的这个他的朋友群体当中，哦、说他的圈子里面，嗯、他觉得这件事情是不行的，哦、对，所以这这两块是。嗯，就我们觉得说，孩家长对这一个问题跟孩子是不在同一个频道上的。有时候出现这种情况的话，我们学校会做一些工作，比如说这个孩子确实已经到我们认为也希望他去看医生的这种程度了。嗯、那学校其实会出面说把家长约过来聊一聊，我们会建议。然后你会发现什么呢？就是我前我说的前面的那一种家长比较好说服。就你告诉他其实是怎么样的，哦、你给他一些就是他之前没有了解到的一些信息，哦、他说哦，原来原来只是这样子的。嗯、那我们也会说，呃，你的孩子比如说接受这个，呃，去去看医生，如果真的需要治疗的话，后面的效果会怎么样？他们接受度会很高，他们会很配合。然后、嗯啊、最最难搞的就是后面的那一种，嗯、就他其实什么都懂，嗯、但是他就是没办法说，我。接受他，嗯、我我承认，比如说我的孩子是失败的，嗯、或者说我被我圈子里的其他人就是看到我我的家庭或者怎么样的，嗯、对，这这就又另外引起了一个点，就大家都还比较认可的一个观点是什么呢？就是如果你这个孩子出了问题，你的家庭肯定会有一点点问题在的，嗯、的所以在我们看来，就是跟家庭完全没有关系的，就是很个例的啊，大部分呢确实是会跟家庭有关系。嗯所以这些家长就不愿意因为孩子
3: 就暴露了他某个角色的一种失败，就他身为家长的这种失败，嗯啊、而且可能也不想揭开这个家庭就是更深层次的一些其他的问题。对他们可能，比如说夫妻俩单独出去很光鲜亮丽什么之类的，嗯、但也许小
0: 朋友会给我们的信息是说，爸爸妈妈其实也许。都是多少年就没有一个正常的沟通交流的，嗯、或者只要回家，爸爸就表现出一个怎么样的状态，嗯、妈妈就是怎么样一种形象。那，他们有时候，嗯、有时候会说，哦，你们家孩子，比如说我们会跟家长联系，说你家孩子跟我来聊了一下什么什么样的事情啊？那我想进一步的去了解一下，就他在家里的表现，啊、嗯。有些家长会非常的紧张，就不知道我的孩子跟你说了些什么，哦、暴露了什么，哦、就他们会有这种情况的。嗯、那这种的话，你说要去说服他、嗯、去看医生啊之类的，就会非常非常的困难。等于说，我们得先把这个。家长咨询好了，嗯、然后才能去处理孩子的一些问题。哦、这个感
3: 觉，老师在此中的角色也很难，因为就很难。对，其实已经超出
0: 了我们的能力范围，你,你知道吗
3: ？对你可能也要面临着，就是说要揭开这个家长和这个家庭的伤疤。嗯，对，他们可能是抗拒的，但是。你又要帮这个孩子，<对>这个感觉好难。<笑>
0: 他们是抗拒的，然后有些问题还不是我们能解决的，的因为是客观的一些问题，哦、对吗？我之前接触到一个小朋友，他提到的就是。他的妈妈跟他的奶奶多年那种婆媳矛盾什么之类的，嗯、然后一直只有一个女孩嘛，奶奶好像就反正
2: 要个男孩子，哎、呃，想
0: 要个男孩子，嗯、然后妈妈是那种事业很成功的女性，嗯、但是在生一个男孩子这件事情上，一直都可能算不是那么的如意嘛，嗯、所以。就小姑娘来说，她的很多的那种情绪困扰，可能就来自于说，我回到家里，奶奶跟妈妈一直是那种针锋相对的，嗯嗯然后说话就都不能好好说话的，没就你你你做了这件事情，另一个人就开始挑刺，嗯、然后我做了那件事情，那对方又来挑刺，嗯嗯就她一直处于那种剑剑拔弩张的一个环境当中。
3: 嗯，嗯他觉得压力非常非常的大。对，对我觉得这个环境对一个孩子来说，其实是挺难承受的。
1: 对
0: ，对
3: 我还记得我上中学的时候，就是跟好朋友陪他出来散步，嗯、就是因为他爸爸妈妈吵架了，然后两个人动手摔东西了。嗯。但是当时对于他来说，就感觉是天塌下来了，然后还就是拉着我哭，我还有印象。可能事后后面他爸爸妈妈还是离婚了。嗯。这么多年之后，他也接受了这个事情，但是在当时对于一个青少年来说。这个就是像一个天塌的事儿一样，是的，对，所以家庭环境
0: 真的就非常非常的重要。<唉>有些孩子，我觉得他们真的非常的坚强。他们来跟我讲的他的整个从小长大的环境，我会觉得，如果是我的话，我可能至少我是考不进我们学校的，我觉得那是一定的。<笑>就比如说，可能妈妈是外地人，嗯、生下他之后就逃走了。嗯就是当时，等于说可能是社会那个当时时代的一些原因嘛。啊，然后像这种家庭的话，那当时爸爸可能也不是一个特别能干的那种人，就当时会以那样的方式，就是说去结婚的话，相对来说，可能在那个同一个群体当中，他也是比较弱的那种。那么妈妈走了，然后家里可能会有祖辈，可能也是单亲的，就比如说都是奶奶带大了、嗯。
3: 爸爸，
0: 嗯、然后当时娶了妈妈，妈妈生下孩子之后，可能不能忍受这样的一个家庭，比较贫困的，或者说丈夫比较，嗯、呃，怎么说呢，算是无能的。嗯，那他可能就找机会就逃走了。然后小朋友就在这样的一个家庭当中长大的，然后可能从小就什么生活都要自理的，嗯、然后可能还要听奶奶一直会念叨他的妈妈怎么怎么不好，扔下他什么之类的。哦、然后可能爸爸会自己。工作不顺心，还会在家里大发脾气什么之类的，听着都觉得一个头个听对，是的，所以所以像这种的话，就是比比较比较特殊、比较极端的一些事情
3: 。而且青少年时期本来就是从人的这个发展阶段来说，就是一个心理非常不稳定的这么一个阶段。对，嗯，然后也非常在乎周围的别人的评价，非常在乎外部评价的这么一个阶段。哦、嗯，觉得这个这个阶段的心理。就真的好难把握，很难把握。对，但是但是你会发现
0: ，如果说真的你从整个这个孩子的成长更全面的去看他的话，你会发现，也许家庭这一块他缺失了，但是他现在可以成长到这样，他会从另外的途径去得到一些支持。哦，比如说像我刚刚说的那个孩子那样子的，他小学和初中阶段可能就很幸运的遇到了蛮蛮好的班主任。啊、哦，对，等于说就是弥补了他本身原生家庭。嗯，算是缺失的一部分东西，嗯、所以光看家庭这一块的话，你觉得这样不行？但是你你再去看他后面的一个成长的话，就会觉得说，哦，其实都是有原因在的，并不是可能靠他一个人，嗯、呃，独立就能够达到目前这样的一个一个一个成就的东西的
2: 。我刚听了周老师的分享以后，想起我之前读中学期间，大家好像出的心理问题多是学业压力呀、啊。或者说情感问题呀、啊，呃，现在好像心理问题的种类好像越来越多了。我觉得
3: 即使是学业问题，很多时候和家庭应该还是分不开的吧。比如说是父母特别重视他的成绩，嗯、就是从我的理解，对于一个孩子来说，很难是单独的一个外部问题造成他的这这种心理上面的压力，很多还是和家庭应该是有割舍不开的这种联系。嗯
2: ，他们可能会觉得我要让爸爸妈妈开心。那我就好好学习。就他好好学习的原因之一，不是跟获得爸妈的认同是绑定在一起的。所以说，他可能在学习那个过程中也没有那么的快乐。
0: 你们说的这种，嗯，不管是他为了爸妈开心去好好学，或者说因为爸妈有比较高的要求，<笑>他勉强自己去好好学，这种呢，算是。嗯，家庭对他的这个学习压力相对来说还是比较直接的一种影响啊。嗯、那么其实可能说更加间接的或者更加隐性的，也许是这个小朋友他在很小的成长的过程当中，家长的一些教养方式就已经就在他身上。嗯，起了一些影响，然后到现在会表露出来。比如说，有些小朋友他的学习压力呃非常大，可能就是来自于是说关于学习这件事情。到底意味着什么？嗯、那如果说在他刚刚开始接触所谓的学一样东西，比如说幼儿园，比如说小学的时候，爸爸妈妈一直给他强调的一种观念就是说，你什么东西做得好，那我就肯定你的、嗯、啊。然后你你如果只是学业上面做得不好的什么的，嗯、他就对他是一个整体的一个否定
2: 。所以当
0: 他长到那个现在这么大的时候，呃、对我是高中的心理老师，当他长到现在这么大的时候。这些可能爸爸已经不用再去跟他说了。你考得好，就表示你整个人是很 OK 的，哦、我是全面的接受你的，嗯、肯定你的。但是已经、哦、那个就是、哦、就有一个烙印在那边了，哦、所以他就自动化的就会觉得说，嗯、如果我学业不好，我就是什么都不好的
3: 。啊、哦，就是他已经习惯，就是说成绩是他的价值感的来源。嗯、
0: 对，他就觉得如果，如我我进入这个班，因为我们高二会分班嘛，我进入这个班。嗯然后我发现，在这个班里面，大家都很好。我的学业成绩是排名是比较后面的，嗯、然后会影响什么呢？他觉得像我这么。差的成绩，我有什么问题去问老师，我也是不适合的。嗯，啊，就是老师应该是看不起我的，觉得我问的问题是没有意义的。嗯嗯嗯、然后跟同伴想要去跟他跟别人聊天的时候，会再想说我配不配？他是一个学习很好的同学，哦、我的同桌是学习很好的同学，而、哦、我是个学渣。那我我连跟他聊一个不是学习的问题，他都觉得我配不配？嗯，那那这个东西，你说现在到了。十五六岁，嗯嗯，一定说是谁灌输给他说你学业这件事情就是你的全部，嗯，已经其实灌输不进去了。但是必然是他在很小的时候就已经无意识的就习得了这么一个东西。那像这种就其实就很难去扭转他，你知道吧？因为道理他都懂，但是他在那个瞬间就是觉得我比人家低一头的
3: 。而且这个很危险，就他自己的价值就建立在这么一个单一的维度上面，一旦这个维度崩了。他<对>这个人就那现在他就崩了呀。嗯
2: ，我自己高一的时候，实际上也是经历过这个小男孩的那个阶段。嗯，就是一进高一，然后学习就很差，基本上是班级垫底的。嗯、但是我父母是没有给我很强的要求，说你一定要考到班里多少名。嗯、所以说我那时候我会跟我妈倾诉，我还依稀的记得我高一的时候第一通电话打给我妈妈，我就哭了。嗯，然后妈妈也在那边哭，然后但是我没有感觉到父母对我的排斥。然后另外一点就是我的同桌。他跟我一样，他有一门偏科，就语文特别不好
3: 。你们俩倒数第一、倒然后
2: ，然后，这基本上就是我倒数第一，他可能倒数第二这种状态。但是我们俩就还是会沟通的
3: ，就互相
2: 会帮助。哦、比如说你,你语文不好，但是我帮你聊一聊你语文的方面那我可能是数学不好，他帮我聊一聊数学的方面。就同学之间还是有互助的这种形式。所以说我那时候虽然说会感觉很大的挫败感，嗯，但是我还是觉得。还是有那种生存的空间，让我去慢慢往上爬的那种氛围在嗯
0: 。嗯就所以你你很幸运，也许是从小养成的那种性格，比如说比较外向，比如说跟同伴之间的这种互动的能力本身就比较强。嗯，所以当你一个维度你觉得得不到肯定的时候，你可以去找到那种支持的东西。对。那有些小朋友，就现在很多小朋友，他其实去跟同伴。做更多的互动这件
3: 事情，我是感觉他们整体能力是在变弱的。就是人和人之间建立一种更紧密的连结，好像可能不光光是青少年，是我们这个社会现在整体都比较缺少的，或者说大家的生活越来越嗯城市生活吧，越来越原子化了，大家都是自给自足，嗯，以一个小家庭、以一个个人为单位，可能青少年是不是也是有这么一个趋势？算是蛮明显的吧。
0: 我们那会儿读高中的话，同伴之间这样呼朋唤友的，一起出去玩这种情况还是非常的多的。嗯嗯、哦呃，甚至可以说你只是单独独处的那种时间反而是少的。嗯、哦，就哪怕不是同学，你的邻居什么的，大家可能碰在一起玩耍的这个机会还是非常的多的。嗯、但是我觉得现在小朋友，嗯、呃，可能学业压力大也有关系。嗯、比如说像咱们学校的话，你。周末回去已经是周六的中午或者下午了，然后你赶到家里可能就吃个饭，然后一个晚上，嗯、然后第二天如果你想睡个懒觉，起来可能就已经中午了，然后你收拾收拾、整理整理，差不多就要回学校了。如果你是住校生的话，嗯嗯、那么在这个过程当中，他可能去跟别人再再去这个时间再去跟，比如说原来的朋友怎么样去。嗯呃，联系啊之类的就很少，所以有时候他们会很期盼那种什么小长假，嗯、尤其是高一刚刚进来的时候，<笑>他们会很怀念，就初中时候的那种那种朋友关系嘛。嗯、然后如果是十一放假的时候，他们就会很早就开始很激动地安排，说这几天我要怎么怎么样，就是跟原来的小朋友去。哦、但那样的时间总体来说是很少，就这样的机会会非常的少。嗯、还有一个原因的话，我会觉得说。呃，哪怕你有时间，很多孩子可能会沉迷在网络世界当中。他们以这种所谓的“好，我们王者峡谷见”这样的方式来碰头。<笑>嗯、但我觉得网络上面的这种沟通交流，跟现、嗯、现实的面对面的这样的交流，嗯,嗯，给人的这种怎么说呢？心理层面的一种支持，或者说他情绪情感的一种表达。嗯，起到的作用还是差别很大的。嗯，那他们这一块现在缺少的话，在我看来，可能是现在很多小朋友就是这种问题会慢慢积压、积压，然后积压到某一天他承受不住了，嗯、然后等被别人觉察到，已经是一个非常严重的程度。我觉得这是蛮大的一块原因。哦，
2: 对，嗯，哎，这我想问一下，那。比如说，作为父母，我应该怎样去观察我的孩子？他现在又出了一点心理问题。嗯
0: ，怎么去观察孩子？嗯、呃，最明显的其实可能是在情绪上面。嗯、我觉得，呃，小朋友的情绪的话，那你从他的嗯表情、姿态、动作上，其实还是能看出来的。呃，如果说，呃，如果是像我们的通校的孩子，嗯，那爸爸妈妈那个放学。结束的时候去接到他，你觉得这个这小朋友他整个表情姿态，他其实是能够关注到不太不太高兴的是、嗯、是怎么样的？那么，呃，还有一个可能就是他应该要完成的任务，但是最近经常会出、嗯、出情况，嗯、比如说应该要准时上课，上课就但是他会起不来，嗯、他会拖，对吧？啊，然后有时候呃那些可以。请假的时间段，他会尽量希望是请假的啊，不用去学校的，然后或者说是作业应该要认真完成的，哦、但是他可能没办法完成，就这种我们称之为是所谓的社会功能，他没办法很好的去旅行的时候，嗯,嗯，那那可能是比较那个的。那另外一点的话，我会觉得说，如果家长跟孩子之间他们的沟通的渠道、沟通的这个路径一直是非常顺畅的话，嗯，那么。其实对家长来说非常的省事，他不需要很被动的、默默的去观察什么。嗯，对，这样的孩子，我觉得家长也很幸福，孩子也很幸运。嗯，就是我有问题，我有怎么样的感受，我是可以。很放心的，嗯、就是跟我的爸妈去做一个沟通的，嗯、那这样你就第一时间就能够知道这些这些问题，嗯,嗯，所以我会觉得说，嗯，你去靠你的观察什么之类的，那只是一个补充的途径，可能在整个你做了家长，你有了孩子之后，其实去建立一条跟孩子之间这种非常通畅的沟通途径，我觉得是把它提上议事日程的一个任务来看待。
2: 就整个亲子恋的关系，实际上是要一直维持下去、啊，而不是说对，从一开始就要有的，嗯、不是说一方是在那边活跃，嗯、一方是在暗地里默默观察这种比较有点对立的那种感觉。是的
1: ，是
0: 的。刚才
2: 周老师有提到那个学生突然在某一个时间段不想学习，但我觉得这是很正常的一个状态呀、啊。哪怕是学习很好的一个学生，嗯、也有一段时间就是说，我就不想学习了，我就想浪费一下自己的生活，<笑>是吧？我觉得这是很正常，因为我现在。长大了以后，我身边那些好的学生、好的同学会跟我说：“，实际上我当年在高二的某一个阶段，实际上我是很颓的。嗯，我虽然能考到前十名，但是我那时候就不想考试。就是，但是家长就会觉得你怎么突然就这样了呢？就突然堕落了呢？嗯，你怎么就考了全班前三十名呢？你怎么回事？是吧
0: ？所以，那反过来说，就是，呃，孩子成长过程当中。”出现这些问题很正常，然后这些问题呢，其实我们大部分的孩子遇到的，我们可以把它看作是一种发展性的问题，就是你真的不怎么去干预他，他可能过了，也确实是会过了的。嗯,嗯，那么现在其实，呃，在我们看来就是说。最好的一种，我我我个人会觉得最好的一种状态，就是你有关注到孩子，然后当他出现了一些嗯、呃、轻微的一些小困扰的时候，那你你你你让他有一个比较，比如说安全的一种环境，有一个比较强大的心理支持系统，你你扶着他，你陪着他，然后就度过这个低谷期也好，或者是所谓的困扰期也好，嗯、呃，然后他就是一个发展性的，就就过了的。嗯，那么嗯。呃比较担心的一点就是，这个中间就是没有注意到，然后让他这个问题变成了、这个、走偏了。对，走偏了，哦、就是他用了一些不太嗯正确的方式，就是去处理了他这个本身可能只是稍微拉一把就能够度过的这么一个坎。嗯，那那这种我会觉得说比较可惜，对。所以，所以我会觉得说，其实我们更希望的，嗯，是那种就是在前面给孩子赋能，让他觉得说我有这个自信，我有这个能力去应对这些问题啊，不是说当这个孩子出了那个状状况了，已经到出状况了，然后再去做补救啊之类的。嗯对，这个这个会。就是觉得比较可惜，嗯、因为高一高二的孩子，他有些可能一些困扰的问题，也许是在初中的时候发生的。嗯，那这个发生的点是什么呢？可能就是被某个他还比较信任的，或者之前有就是觉得还挺比较敬佩的老师，然后也许是那种冤枉了，就是不当的批评了，哦、然后他就扭不过来，然后他用了一些非常嗯。呃不好的方式，比如说是那种对抗性的、哦、啊，然后是那种类似于自暴自弃型的，就是你、哦、你你说我怎么怎么样，我就真的怎么做给你看。嗯、那后来呢，整个发展，小朋友这这个阶段其实还算是蛮黄金的阶段嘛。你、嗯、你初中三年，高中三年，那如果你中间说用一年的时间。整个一门心思就在做这件事情的话，嗯，那后来的发展肯定还是会受到蛮大的影响的。嗯，那反过来说，如果到后来他，比如说因为学业受阻啊，比如说因为别的什么一些挫折的事情，到他心里就是这些问题已经比较严重了，然后他来求助了。然后再说到那你最早最早回溯到那个时候，我会发现说哦，如果那个时候正好有人可以帮他怎么样去疏导一下，嗯，说你你怎么正更加正确的或者换个角度来看待这件事情，可能这个小朋友就不会用他那样一段时间，然后用那样一种错误的方式去应对当时的这个问题啊。哦、对，所以我会觉得说。嗯，前面给他一种赋能，然后中间给他一些密切的关注，然后在需要的时候及时的给他一种支持，就尽量不要让问题出现。然、啊、后万一出现的话，也及时去处理，就不要让他等着，嗯、然后就是什么沉淀恶化，然后到非常严重的一个
3: 程度吧。对，我前两恋也是看那个。成都四十九中那刚刚发生的事情，大家在就是网上的一些讨论，就很多人都说，可能就是小朋友想不开的这些事情，比我们想象的事情要小很多。就他可能就真的是一件很小的事儿，但是就是可能在当时特定的这个环境和他们这个年龄的这个限制之下，他就觉得就是一个过不去的坎儿。就刚才老师说到的这一段，这让我想起来。说我们可能以为是一个什么大事儿才会让他们做出这一步决定，但很可能就是一件小事儿。嗯
2: ，他们<是>嗯，他们不是说，如果你一直凝视着一个小黑点，哦、那实际上你自己会被那个小黑点给所吞噬。但是如果你把整个小黑点连成一条线的话，那它只是一个小黑点而已，没有那么的大不了。嗯，
0: 但是经常很可悲的是。当孩子来跟你说“我遇到了一个小黑点”的时候，家长说“只是一个小黑点而已，有什么大不了、嗯、啊？”他不会去把它当做一个，就是说，在他眼中可能是一个深渊这样子来看待。啊、嗯，那像我们现在会去这样分析说，说往往是事情已经到了一种很不好的情况之后，我们再去正视他说：“嗯、哦，原来对他来说这个事情是如此的严重的。”嗯，但是没有走到这一步。很多家长就会以这种，这其实没什么的，就那样的一种态度来回应小朋友。
2: 作为家长，实际上第一步可能要接受孩子当时的心理状态
0: ，对，对让他
2: 觉得你跟他是同样的有感受的那种人，让他来慢慢的相信你、依靠你，然后再输出家长作为一个过来人
0: 。对，就是，嗯、呃，其实这也不一定说家长对孩子，其实人跟人之间都是，我觉得。道理是相通的，是的就是我的感受，那就是我个人的感受。哦、你一定要站在你的角度说，你你的感受错了。<笑>我觉得这本身就是很荒
3: 谬的一个结论，对吗？嗯、对,对。我今天还在网上在搜集那个，他<笑>们说家长最爱说的就是小孩子能有什么烦恼？好好的孩子怎么可能抑郁？<笑>现在孩子童年这么幸福，还有什么不满足？<笑>对，大家还是用这样的态度在面对孩子这些问题，就是主观上会觉得你。小朋友的生活，你这么幸福，这么简单，你能有什么烦恼？你再有什么烦恼，能比我辛苦吗？好像很多家长还是这样的态度
0: 。但是你会发现啊，家长们其实，在养小孩的过程当中，它是一个慢慢在成长的过程。就你刚刚说的这些、嗯、家长说的这些话啊，更多的可能是，比如说，我觉得小学阶段的家长会说的更多一点。哦、但是如果他的孩子已经初中了，嗯、哦，他可能。不太有底气说出这样的话。如果已经经历过中考了，啊、哦，他可能就更加没有底气说这种话。所以，就是家长对孩子的一个认知，可能也需要随着陪着孩子成长的过程当中，哦、他慢慢去去去矫正自己的一些想法。对，哦、对，所以我会觉得，嗯、呃，有些，嗯、呃，有些家长他他是一种成长性的家长，嗯。对，那有些家长他的成长的速度可能太落后于孩子成长的速
3: 度，那后者的话，也许这个问题会相对出的多一点。就是受我身边朋友年龄所限，嗯，大多数都是一些低龄的小朋友的家长，嗯，观察到的一点就是家长很少会跟孩子特别平等的对话。哦，嗯、呃，大多数的时候他们都是在尝试，就是我教给你这个，嗯，我告诉你这个。但是我不太确定，就是像您刚才说到，比如说孩子到了初高中之后，家长的状态是不是还是一种这么状态？或者家长可能在这个时候是不是会意识到自己，嗯，已经没有那么充分的能力去教孩子做所有的事情了？家长应该
0: 会比较。早的就会有这样的意识，哦、这样对,对还挺好的。<笑>对对对，就关于要教孩子这件事情，那个不是有有有说法吗？到几年级之后，家长会发现这个作业我已经看不懂了，哈<会><笑>，那他就觉得孩子已经比他厉害了，<笑>至少在某个方面啊。哦、对，所以，呃，但是有一点还就家长的这个这种模式，嗯，在不是学业学习。这些方面，他们还是会表现出来的，就教导为主。嗯， oh. 就是， oh. 呃，我跟我的同学闹矛盾了，孩子如果这样来说的话，他就会教给他说：“那你应该这样做，这样做，这样做，哎、是是是这样子。”他就是立刻给你一个他的人生建议，这样子的。Oh. 那这个其实有时候是非常的破坏孩子想要来跟你沟通的那种心情的。啊， oh. 对，就是很多时候，嗯。小朋友来跟你讲说：“我今天跟谁,谁谁闹矛盾了。”嗯，他其实不是要听你说你跟你的同伴应该怎么去相处，嗯、他可能就正好很气愤，然后想在你面前说一下，嗯，之前那个好朋友他今天做了什么特别恶劣的事情啊？嗯，就就只是表表达自己的情绪而已。但是家长如果一听说，那你们是好朋友，为什么会为了这件事情就要跟他怎么？你当时为什么这样讲？就。从话题刚刚开了个头，也许家长就开始去评判孩子跟你讲的那些内容的话，那小朋友可能就会不太愿意，就继续再去说了。哦、啊，那那如果家长一直是这种模式的话，就是我们前面说到的，你亲子沟通的这条途径可能是你自己。就很主动的、很积极的，每天乐此不疲的就把它给斩断了。啊， oh. 就是小朋友试着来跟你说一个，然后立刻给他一一个教导性的东西、一个指导性的东西，或者说评价你你这里做的不对，你那里应该怎么做。嗯， mm. 那小朋友他其实，在现在可能是嗯会那个年龄会更加往前提，就我们会觉得有些小朋友他如果。比较早熟的话，即使到了四五年级，他有开始进入那个青春期的叛逆那种状态。嗯，那这个时候，他其实是很希望一种，嗯，你是把我当大人看的，我我我的个人的，比如说我的人际关系，嗯、我的想法，都是可以跟你来做一个交流探讨的。他很希望得到这样的一种对待。
1: 嗯，可
0: 是家长呢，就转变不了他的一个角色。就像你刚刚说的，他们就还是觉得说我要教给你一点什么东西<笑>是是。那小朋友他其实来跟你说，我不是为了你。给我点什么东西，嗯嗯、他更多的时候可能会，甚至有些小朋友，他是会为了在你面前借这样的一个沟通机会，让你看到说，哦，原来我的孩子长大了。嗯、所以有时候，如果你跟他去讲说，今天，呃、哦，不是，孩子来过来跟你讲说他今天发生了一些什么什么样的事情，然后你可以从他讲述的那个内容当中去发现说，哦，哇塞，你你你这么。就是很惊喜的那种感觉说，说哦，你们已经这么成熟了，嗯、你们已经这么厉害了，你们可以去处理这个事情。哦，你当时这个做法真是太棒了。就他其实可能想要听到的是这些东西，嗯、但你告诉他说你居然这样做了，<笑>嗯，他觉得会在你这边就得不到一种就是认可的东西。哦、那么这个这个这个途径就是说会被斩断。嗯、呃，当然我们。家长们这么多年的、这么多代的家长们这样做下来，可能大部分都会是这样子。嗯、那我刚刚说到的就是以前的孩子，可能家长这边的沟通途径断掉了，他就去找他其他的小伙伴。但现在很多孩子，他可能没有小伙伴，都是独生没有子女嘛？对，都都是独生子女。嗯、然后，嗯、呃，城市里面的话，可能就进了自己家门，也不会说怎么样有更多的沟通的机会。那。这些相当于成长当中的这些被别人认可的一些需求，可能就一直没有得到满足。啊。嗯、对，所以我会觉得这可能也会是他认知、自我认知如果不是很全面的话，其实后面处理很多事情都是会出现一些偏差的。哦，对，包括比如说对自己能力的一种认可，对自己自自。就是那种自控力的一种评判啊，哦、然后自己能不能负责任啊，自己这样做、哦、嗯适不适合妥不妥当，自己的人际关系处理能力到底怎么样？就如果这些他都不是很有数的话，那么后面他在做其他很多事情的时候，他其实会有一种不自信的状态，或者说是盲目自大的状态。嗯，然后现实又会可能会给他打脸。然后他就会受挫，对,对,对，对,哦、对自
3: 己能做什么，不能做什么，就<对>就
0: 怎么做是比较适合的这件事情，这其实是需要别人给他一种反馈的嘛，哦、对吗？对，我会觉得这个可能是，哎、嗯，小朋友就现在和以前就就会有一点点不一样的一些地方吧，嗯嗯
2: 对。其实对父母来说，如何跟孩子沟通也是一个很大的学问，嗯，尤其是。青春期叛逆期那些孩子的时候，对
1: 对
2: 对，就是我要怎么说孩子才愿意听？这
0: 个这个，这个、其实我前段时间刚刚就是也跟初中的家长们有聊过这个话题。我当时说的就是，我们从一个呃心心理学上还蛮那个的一个理论说的，就是关于认知失调的，嗯、就是你的某些观点态度，啊，如果说跟自己做的一些事情是。有有矛盾的话， uh huh. 你你会让自己的态度做一些转变的，对不对？ Uh huh. 比如说我我我那时候跟家长沟通，会说到可能，呃，你跟孩子讲说玩手机这件事情是非常非常不好的，<笑>对吧？啊，然后你会发现说孩子怎么这么不讲理，他就会跟你讲一堆歪理，说玩手机其实没有什么不好的，影响不大的，并不是你们想象的那样子的，我玩的又不多，他会讲这些歪理， uh huh. 那你要怎么去理解他这些歪理？那其实是因为他自己在玩手机，但如果同时他又觉得说玩手机这件事情是不对的，那他的这个行为和认知就会出现矛盾嘛？嗯、这个人是会不舒服的，嗯、所以他必须说这个是没什么的。那这个跟我玩手机这件事情就是一致了嘛？嗯，对，所以我说，那你你如果说要去跟他沟通，如果你采用的方式是跟他进行辩论赛。他说：“这个玩手机这件事情，呃，你看已经，比如说影响到你的学习的，你的成绩已经退了多少步了？那他可能会说，我的学习不是因为玩手机导致的，对吗？我可能是因为别的什么什么什么原因。嗯、那么小朋友在这样讲的时候，他其实不断的在强化自己的，就就不断的在增强说，玩手机这件事情对我来说是没有影响的。这个、嗯、这个观念，我已经说了。”是因为别的什么事情导致了我的成绩退步啊？嗯、那就是玩跟玩手机这件事，嗯、呃，不是玩手机影响的。嗯、好，然后他就。更加坚信说对，确实是这样子的，玩手机对我没有影响的。然后他的行为可能就更进一步的觉得说、嗯、我多玩一会儿也没有关系的。好，所以我说你要去跟他打辩论赛这件事情是一个非常不好的，就是你其你本来是想把他观点从那边扭到这边来，但是你一站在他的对立面的话，其实只会把他推到更远。所以那会儿我们会说，就是你可以试着怎么样去跟他做一些沟通交流呢？就是引导他说出一些。就本身我们，我们就由他的嘴来说出一些，呃，我们希望他获得的一些态度、一些想法的那个东西。哦、所以那会儿我跟他们开玩笑说，你们可以试着给他弄一出戏，比如说家里什么远方。亲戚有个小表弟非常沉迷于手机，但是爸爸妈妈说了都不提，你这个做哥哥的，可不可以帮我们去劝一下这样子？ Oh. <笑>对，那他在这个过程当中，如果真的扮演了这个角色， oh. 他其实会有很多话，他必须要说出来。Oh. 那他说了这个，好，自己又去玩手机，他就会发现这个认知就是。不不协调了，哦、对不对？那、哦、他可能就会、哦、对、哦、<笑>那个时候就,就举了这个例子来说，那其实最主要的一个点，我会觉得说，这个沟通可能是，你你一定不要去跟他打辩论赛，嗯，就就不要觉得说我讲的是有理的，嗯、所以你要听我的，嗯、就是他的那个你你的有理到他。孩子内心态度的一个转变中间，到底是什么在起影响？嗯、我觉得，就家长是一定要搞清楚的。嗯、那还有一个，我会觉得说，一定不要在孩子正好是在情绪上面的时候去跟他讲这些东西。嗯、对，嗯、呃，情绪上头的时候，他会特别的抗拒，他会特别的有攻击性。那这就更容易让他就是故意的说一些。就本身也许他自己也是否定的一些态度的东西，哦、但是，一旦他说出来了，他可能为了让他的认知一致，他他就又会就倾向于去坚信这一块东西了。哦嗯、对，嗯，然后关于那个家长怎么说的话，我觉得还有一点就是，也是我们自己就是像我们家自己会非常注意的一个什么点呢？就是家长。自己不要在自己有情绪的时候去跟孩子做什么沟通。就我一看到他们把玩具弄得到处都是，<笑>其实我不会生气，他爸爸会生气。我爸爸一看到孩子把那个玩具弄得到处都是，他可能那个就火<笑>火冒上丈。然后有时候就以前有时候可能也许就其他其他本身自己会有一些情绪，然后。看到这个就更加容易上火嘛。嗯，但是你会发现说，带着这种情绪去跟孩子做沟通，不管你出发点是怎么样的，你最终达成的效果都是不怎么样的。就就孩子他其实是被你的那种怒气的什么东西威慑住了。嗯，所以在那个瞬间，他可能是带着一种怕的、惊恐的那种、嗯、那种心情。好像是听了你的一个，就是说你的教训也好，什么指责也好的，但是，呃，就算你当场的一个效果达到了，比如说孩子觉得哦，如果我再把玩具弄成这样子，爸爸下次会要生气的。嗯、可是，呃，我觉得孩，呃，父母经常是以自己的情绪，就就是带着某种情绪，就会去跟孩子做沟通交流。嗯、呃，长远以后会形成的一个不太好的结果是什么呢？就是孩子会觉得对这个环境、对这个别人，我自己的掌控力非常低，就是对于这个外在的世界，我是没有能力去控制的。嗯，那么这样的孩子会导致一个什么结果呢？就是他以后遇到事情，他的归因倾向是外控型的。就是我、嗯、我我成功了也好，我失败了也好，我都是觉得啊，只是运气好，只是运气不好，只是别人的原因，嗯、就不太会愿意就是说从自身的角度去呃说为什么我成功了，为什么我我失败了。那么那如果
3: 这样想的话，他是不是也会更？怎么说呢？更少有动机去努力，因为他觉得反正成功也是别人造成的。是,是的，是的，就是就是就是这这样子，哦、就是他，嗯、呃，如果成
0: 功了，他就会说只是侥幸。嗯，那你你基于侥幸这样的一个结论的话，哦、如果我们说，那你下次比如说。还想要取得同样的好的一个成绩，嗯，你可以做什么呢？那那我有什么好做的？我就看我下次运气会不会再降临在我头上，对不对？嗯、然后有些家长会很懊恼于孩子说，期中考试考完了，结果出来不理想，为什么这么不理想？好，那孩子说，那都是因为你，比如说我回家以后，你们外面很吵啦，弟弟妹妹在那里闹啦，我就不能安心的学习。嗯、有时候孩子这样说，家长会非常非常的生气。就觉得说你都不从自己身上找原因，嗯、你都把什么都归结为这个啊，嗯、或者有些孩子会说，那我们那个任课老师就比如说上课上的不好啊之类的，嗯、他们都会觉得说孩子是在推卸责任。但是在我看来，有些是孩子他的归因习惯，其实从小就养成的，嗯、而这个养成当中，家长的那种方式是要负很大的责任的。嗯、就他给孩子一种感觉，就是说。我的情绪说来就来，说走就走，嗯、<哼>你控制不了的，嗯、你可能就是一个很被动的一个接受者。嗯、那给给孩子最终就可能形成了一种，就是他会觉得说，我今天做什么，其实做得好或者做得差，不不是影响结果的主要原因，是我爸进门的那一瞬间，他今天心情好不好才是重重要的原因。我觉得这个就很恐怖，对吗？对。嗯周老
2: 师，<对>这个观点好好，就是我经常会我觉得我要
3: 控制一下我自
2: 己。我经常会听到，就是家长朋友说：“<笑>你怎么不从你自己身上找原因？”殊不知，可能是在小时候爸妈收拾玩具的那种恶斥声中，养成了让他这种往外归因的习惯
1: 。对，嗯
0: ，哇
2: ，<对>所以说当爸妈还是好难
0: 。<笑>当当妈妈要不断的学习，对，然后有些爸妈呢，就是可能在。刚刚有孩子或者都还没有孩子的时候，他可能就开始学习了，嗯、是的，那那就很好，对吧？啊，但是有些爸妈呢，可能会当孩子出现了问题之后就开始学习，但我觉得这样也不晚。我遇到过好几个，呃。主要是呃、哦，爸爸有，妈妈也有。就是比如说，孩子进入了五年级、六年级或者上了初中之后，他们忽然发现说，我摸不透我的小朋友他的某些言语啦、行为啦，嗯、然后可能学业上面，比如说不如意，或者其他人际方面好像遇到困难了。那这些爸妈，我真的很佩服他们，他们就开始学习，说我要了解小朋友到底是怎么一回事情，他们会。看很多书啊，啊，听很多。现在不是有那种什么，就是就就类似于你们这种音频的那种节目之类的啊，他们就会去学习，然后还会比如说来找我这样的，就是说觉得可能跟孩子比较呃，对孩子相对比较了解一些的人做一些沟通，嗯，然后然后有几个是家长会跟我沟通，然后他也会让孩子来找我沟通，然后我会发现说。哪怕孩子他之前出了一些情况，然后现在也并不是说已经完全的，就是很好的那种，还是会有一些磕磕碰碰的状态。嗯、但是，孩子们普遍表现出来的一个东西让我非常感动，就是他们说我我知道我妈妈有改变了，嗯、我知道她在学习，嗯，然后他们有看到，他们能感觉到，然后他们也会尽自己的努力，就是去。回应妈妈的这种改变，所以我觉得这是一个比较良性的一个状态。对，对这个觉得好感动啊！是这个很感动。哦、我还我还听到一个爸爸，就是好像一发现女儿好像有那么一点点叛逆的状态出来的话，然后就买了好多书，嗯、很多其实我都没有怎么听过的书。他说，我就就觉得要好好的去呃去学一些东西，哦、然后嗯。那本身可能受到的那种教育也会层次会比较高一点，嗯、然后只是之前可能他接受的那个教育领域就跟这边没有关系、嗯、啊。那那他有这样的学习能力，然后他现在也有这个动力，然后去去做的话，我会觉得就就非常的好。他就现在说起来头头是道，然后蹦讲讲到的那些理论的剖析什么之类的，我觉得我如果没有提前去好好准备一下的话，我都跟他对不上，你知道吧？就就很厉害，他们会，哦、对这种这种家长的这种付出啊、用心啊什么之类的，我会觉得，嗯、呃。
3: 真真的是令我挺感动的一种状态，对。其实<对>，就是在这样的家庭长大的孩子也是幸运的，对，非常幸运。几乎可以确定他们不会有太大的那种对问题，<对>或者说遇到问题也能及时得到回应，对，嗯，及时<对>得,得
0: 到回应，就他有需求的时候及时得到回应，嗯、这个我们我们那个嗯。呃父母教养方式当中就有提到一个，就是四类父母嘛，嗯、就是一类是对孩子就是看对孩子的要求高不高，嗯，然后还有一个就是对孩子的需求的回应就快不快，就满足度高不高，嗯、所以就是最。算是比较理想的那种，就是对孩子你也是有要求的，你是高要求的，嗯、但是对于孩子的需求，你的回应程度也是非常高的。嗯、这个一般把它称之为是那种权威型的，嗯、算是比较理想型的一种父母的形象
3: 。对这个，我之前还确实有读到过。嗯啊、对，对然后好像他是说这个权威型不是我们理解的那种权威，嗯、就是说像权力。
1: 不是专注的那种，对对对对、嗯、他好像
3: 是说，是这个权威代表着是能被孩子信任的那种状态的权威，对啊，对
0: 哦、但是又是给孩
3: 子以要求的，因为事实上
0: ，成长阶段的小朋友，我觉得你对他要求太低，其实是有浪费他的潜力，嗯、对吗？啊、哦，我觉得还是要有一定适当的压力，嗯、而且他们
3: 是喜欢喜欢有要求和挑战的。他们喜欢，对对对，哦、是的。他们并没有喜欢，就是你没有要求，或者是不给他挑战。嗯，嗯我
0: 爸妈对我的要求很低。其实很多孩子是一种失落的状态，说出这句话的
2: 。这样的，对。这个有点改观我。嗯
0: ，有些孩子是这样子，他觉得爸妈是觉得我能力不行，是对我这种的一种、哦、一种否定
2: 。那他们会跟爸妈说吗？你为什么没有对我要求
0: ？他们不太会说。因为他们很担心，这样说了，爸妈不知道换成一种怎么样的模式了。但是，但是他们还是会有那么一点点失落的一种状态的。啊，对，因为有些小朋友就是，就小朋友他其实那种不管多厉害的小朋友，或者说不管每一个人，其实自控这件事情真的是很难做到的。是的。所以你要真的有比较大的一种成长进步，我们还是会需要一些外在的一些。督促的压力的东西存在的，哦、那有些小朋友他可能就会觉得这一块如果太缺失，他有时候自己有心但是无力，这个无力可能就是说他自己控制自己的这个力量不足。嗯、那如果家长对他有要求，必然给就是在这一块上面是给他一些呃怎么说呢一种加持吧，就是我我督促你，我对你要求，我肯定会给你一点点压力。嗯、那有时候孩子他。他就是很矛盾，就希望家长给我一点压力，但又希望他们能够把握好这个压力的程度，就正好在我可承受的范围之内。那就像你说的，他不敢跟家长说的，因为他觉得。
2: 输了以后可能会压力倍增、哦，对对<笑>
0: 对对对，忽然之间换了一种模式，那、哦、他也很害怕。嗯、要求这件事情，我个人也会觉得说，适当的还是要的，嗯，就要给孩子一种就是说你是可以的，我觉得你能够达到那个的。其实所谓的提要求，其实是对他一种成长能力的一种认可，就你可以
3: 成长到那个高度的，嗯、你可以达到那个目标的。哦，对，对这样说我觉得就对，对就我。更能理解这是什么感觉了，嗯，就不光光是提要求，但是我觉得你的能力可以。对对对对
2: ，是给一种信任。我听下来，嗯，就是我觉得你行的，嗯，对，你要相信自己。对
0: ，然后那如果配置以一种高的这种需求的回应的话，等于说你行的，但如果你在这个达到你的这个目标的过程当中遇到什么困难，我们都一直在的，我们可以帮你的。所以你想想，这样的孩
3: 子肯定是可
0: 以发展的比较好的一种。
3: 对，这个好像和我听到的，就是之前读到的一些早期的儿童的这个发展，是说他觉得这个父母给他提供的支撑越安全，他越能信赖，嗯，那他就越有勇气去挑战和探索，嗯,嗯，因为他知道他掉下来的时候，就是后面的支撑是一直都在的
1: ，对,对对，啊，反
3: 而就是说这个父母如果说嗯没有给他这么有力的支撑，或者没有让孩子感觉到他们给他的这个支撑这么的坚固，嗯，那孩子可能就会在。探索和挑战一些比较难的事情的时候有，有顾虑，对，因为他会觉得万一不行呢，他就会退缩和担心。嗯、对对对，万一不行还算了，哦、你这么冒险的去挑战，回头
0: 失败了还会被责骂一顿，那他更加就难以迈出这
3: 一步了。哦、对，那我还想问问周老师，就是在学校里面来跟你求助的这个学生的比例是怎么样的？因为就是现在看到各种报道啊，都是说，嗯、呃，青少年。这个心理问题，嗯，日益增多，嗯，或者是也许不是说日益增多，是以前我们不了解，然后觉得就是多大点事儿，嗯、现在我们更认可它的存在了。那就是说，比如说在你学校里面来向你求助的这个同学的数量或者比例大概是？其实确切应该是这样说：如果可以
0: 提供，就是。给他们帮助的这样的人，比如说师资，嗯，更充足的话，嗯，呃，这个比例可以很大，哦。就我们现在因为嗯、呃、师资力量所限，那我们只能做到最基本的，比如说一天就开放两个时间段，让孩子们来做就是来访咨询这样子的一个工作。嗯、那么这个时间段有些可能还是跟。嗯，孩子，比如说他要上课的那个时间是冲突的，嗯，那么所以基于这样的情况之下，几乎还是可以满的。就你只要开放他们所有你可以接待的时间，他们都可以来。
1: 嗯，对
0: 啊、哦嗯。那么这还是经常会就我们我们是这样一种模式，就是说我这个月把我可以给给大家做。辅导做咨询的时间就将清单列表出来，然后学生根据自己的时间他来选，说我这个时间我会过来，那个时间我会过来。嗯、那一般我们就是月初这样子列出来的话，你基本上到第一个星期、第二个星期之后，这个月的时间就已经全部被勾掉了。嗯，就是这个点已经，哦、他们说说法是我已经约到两星期那个时间点了。嗯，对。哦、那么如果说师资可以配得更充足一点，哦、比如说我们有三个老师。那我相信，可能这个， oh. 嗯，来访的那个时间，他也可以会充分的利用起来，对， oh. 嗯，然后当然包括还有很多，可能他觉得，嗯，在学校里也许不是特别，嗯，他会有一些自己的顾虑吧，比如说孩子觉得自己最主要的问题，可能是因为。学校环境、学校制度、嗯、或者学校老师引起的，哦、那他可能就不太会来找我，哦、对吧？嗯、因为他也不知道我们这个、这个、那个模式是怎么样的。那事实上的话。除非涉及到，比如说他可能有伤害自己或者伤害别人这样的一种情况，那我们嗯，哪怕只是在学校里做心理咨询，我们也还是遵守我们的那种保密的原则的，就不是会说他今天讲了老师的坏话，好像我会跟我的同事去沟通一下，说怎么怎么样的，嗯嗯嗯、对，但是。嗯，这个我觉得也很能理解，就他会觉得我要换一个另外的环境。那像这种的话，他们在校外的机构，或者说去医院去寻求咨询或者心理的一些治疗，那个比例就会更大
2: ，更大。哦、因
0: 为事实上就是，现在不是说那个并发的那个比例说，对,我,对我今天
2: 有看到那个抑郁症的并发比例，啊、他就是说五个里面会有一个就有抑郁。
3: 对我，我们两个看的应该是同一份数据，那<笑>可能不是那个抑郁的症，但是可能
0: 是一种抑郁的<情>一种心情状态就，这叫会会发生。哦、但是总总的来说，那个比例还挺高的。我们一般会说百分之三的样子。哦，对，我们一般会说百分之三。那像这样子的话，比如说我一个年级学生可能一千个，哦、那其实我要预估，因为青少年群体本身还是会比普通的人群。发生的情况更多一点，嗯、因为他们其实他们的压力和烦恼会更多一点，<的>更集中一点，嗯、然后再加上自身没有那么成熟的话，他的处理的方式有没有呃，对处理的能力又没有那么强？哎、对，<的>所以他们的嗯，就是本身就是正常的一个比例来说，应该还要更高一点。嗯、所以我们会会发现说，其实你一个年级一千多号孩子里面，你有个四十来个，就是可能会存在问题的。那也真的不少，对，那就真的不少哦，对，所以我们会很希望说试试，狮子个更更多一点。比如说，这个年纪当中，嗯、那四十个只是说现阶段，就是当下。就是出现状况的，那他是一个动态的嘛？可能这个孩子过段时间他就会缓解了，嗯嗯、那另外一个孩子可能这段时间会变成怎么样了？所以我们会很希望一种状态，就是说这些孩子可以以一种被呃随时关注的，陪着他成长的，有这样一个专职的，就是专业的一个心理咨询方面的老师来、嗯、来跟着他们，嗯、就最好能够这样子。嗯事实上，我的工作经历当中，我也会发现，就像有些小朋友，他如果高一或者比较早的时候，嗯，他因为一些自己的困扰来来找老师，嗯，然后他后面可能不是那么非常定期的稳定的，但是他会有点困扰了或者怎么样，他会跟老师建立一个比较比较信任的一种关系，就在他整个高中三年，他都觉得说。自己解决不了了，或者说跟父母、跟同伴之间，呃，就是那个他们没有能够很好的能帮到他的时候，他首先想到的是去找心理老师聊一聊，嗯、就及时的去做这个处理的话，我所这么多年接触下来，就会发现他们其实这三年可以，呃，虽然有一点磕磕碰碰的小挫折的啊，就小波折的，嗯、但是最终都是可以发展的。会比较好的，
1: 嗯
0: ，那我们会比较担心的是那种，就前面一直是压着的，没有被我们发现的，嗯、他自己可能也是隐藏着的那些孩子，嗯、然后等到一抱就是一个大的一个问题
3: ，哦、对，
0: 那那种就会比较觉得可惜。就像我前面说的，可能他一开始你只要帮他怎么样弄一下，他就好了、哦、对，嗯、对，就这个问题。
2: 据我所知，周老师目前所在学校就他一个人是专职的心理老师，<对>所以说在师资配备上真的有很大的提升空间。嗯，我们觉得最好的一个状态可能就是一个年级就有一个老师，就是这个老师可以跟着这个学生三年走过他的高中生涯，有一个动态的观察期。然后最近也注意到周老师学校里面会有一些心理界的活动啊，嗯,嗯我注意到比较有意思的一个就是我在未来等你，嗯、他主要是。写一封信给一年后的自己，嗯嗯，嗯那比如说在你在高二写一封信，那高三的时候打开，<对>我觉得这个活动是特别有意义的。周<对>老师愿不愿意跟我们分享一下？嗯
0: ，这个活动当时是怎么想的呢？这个就其实也是来源于刚刚说的那个认知失调的那那个那个原理的东西，就是，嗯、呃，有些时候别人灌输给你的一些，你可能没办法很好的那么、啊。就是全盘的去接纳，哦、所以我们当时想的是说，也许现在的你正好遇到了一些困难，嗯、那就用你自己的嘴，用你自己的笔来说，嗯、我可以怎么去做，嗯、然后未来我我其实可以发展的怎么好，就是那种本身我们可能传统的是用说教的方式，嗯、呃，想要去做的那些事情，我们就用这样一个活动就是让他自己主动的去做，然后我们学生的参与度还挺高的，尤其是像你说的，就你你很你很把握得到学生的那种心理，就比如说我现在是高二了，那我就想到一年之后我是高三了，他就很希望就是那个时候我可以收到这样的一个信，所以那时候我们就也选了一个六月初的样子，就是写信，然后前一年的信把它给。就是送出去，就是寄出去嘛，嗯、相当于是这样一个环节。最最主要的，其实还是还是识字不足，就是我没办法一个一个这样子，<笑>所以就想了这个办
3: 法，嗯、就是让他们自己去做一个自己的辅导工作。嗯，对，这个让我想到之前是我的一个老师教给我的，就是当你遇到什么问题的时候，你把它写下来，你就假设我要写给我的一个前辈或者一个老师求助了，你把这个问题写下来。然后很多时候是在你梳理和把这个问题有条理的写清楚的过程当中，你就觉得，哎，我这个求助好像不需要写了，我找到答案了。对,对，就是在这个梳理和写的过程当中，它好像本身就会有一种，嗯，我也说不上来，可能是帮助思考，反正就是会有一种疗愈的这种。通常就是写到一半，你就会觉得我不需要写下去了，我知道答案了，嗯、或者是我知道我想做的就是这个，或者我知道我这个其实是不想要的。嗯。嗯，这个
0: 其实算是一种自我对话吧。哦、我会觉得，就你很沉浸在那种状态当中的话，可能跟你焦虑这件事情时候的一种状态，其实是两个不一样的你。我会觉得，就觉得你静下来开始写的时候，哦、你可能思路清晰，头脑冷静，嗯、然后你。你看得清主次，你你很分得清轻重，或者对你来说什么东西是你你需要去追求的那种。嗯、但是如果没有一个这样子坐下来拿起笔面对稿纸的这么一个过程，你可能会是那个思路的东西会是很
3: 对，脑子里面是一团乱的、啊。对对对
0: 对对，嗯、所以我会觉得说人其实还蛮神奇的吧，我也摸不透。但确实有时候是。可以在不同的情境之下是一种不一样的状态啊， oh. 就甚至可能是那种能力层面的、性格层面的，我觉得有时候都会有那么一些细微,微的差异性。所以换一种形式来看同一个问题，有些我们会说看换一个角度，但是从这这点来说，就换一个形式再重新来分析这个问题，可能就可以得到一个不一样的答案。
3: 对这个方法，我用了好多年，<笑>而且我还发现很有帮助。就是即使你现在解决不了，嗯、但是你写下来，把它留下来。然后，比如说隔了一段时间，你都已经忘记这个问题，再去回看的时候，会觉得啊，我当时居然被一个这么小的事情困扰成这样。然后他给我的帮助就是，在我下次再遇到一个我觉得很大的事情的时候，会觉得可能我在。过一段时间再回看的时候，他又是一件小事了。嗯，那我现在也就没有必要觉得这么的烦恼了
0: 。对对对对对，嗯、是的，嗯、是的这个挺重要的。哦，就很，尤其是成长当中的那个小朋友，就他如果有这样的一种体验领悟过了，就像你说的，眼前看到的那个黑点，如果他以前遇到过，又成功的度过了，嗯、那再次看到一个黑点的时候，他就会觉得没问题的。就就我等一等或者怎么样，一下他、嗯、就过去了的。嗯、但是，就很多孩子可能没有这样的一种反思的习惯吧，嗯、对他不会去这样子来来整理
3: 自己。引导他们。<笑><笑>从刚才提到说，现在的孩子们还是比较积极和主动的，能够走出求助的这一步，或者说主动去寻求帮助的这一步，我觉得就已经很好了，说明我们的社会对这个心理咨询的这个认可。包括心理疾病或者心理一些问题的认可是日益增长的。我就记得我、嗯、我是那个青春期的时候，就有一段时间，就跟我爸说，是我想去找一个咨询师聊一聊。我爸就跟我说：“你找什么咨询师聊？你就跟我聊，咨询师都没有我学历高。
2: <笑>”那你当初为什么不找爸爸聊呢？
3: <笑>就是我，因为我我就直接跟他说了，我就是要说你的问题，我怎么跟你聊？<笑><笑><笑>包括就是我现在。呃，我其实是在有定期就是去做心理咨询的，嗯，然后我妈都非常不能接受，就是我其实很少跟她聊，就是我跟咨询师说什么的，嗯，但是偶尔跟她想聊一点的时候，我妈就她他就会主观上觉得咨询师肯定会说你的一些问题
1: ，
0: 嗯嗯，啊、嗯呃，她就
3: 会想肯定你说你没有这些问题，别听他们瞎讲
0: ，对对对，嗯、呃，
3: 但她后面呢又会愿意听下去，那到底说了啥？
0: 对，这其实也是有些家长会。好像表现得很抗拒去承认孩子有问题的一个点，就是他很担心，我也认可了这个问题的话，会不会让我的孩子就给自己戴了一个帽子，或者说贴了一个标签，就我是有这个问题的。他们很希望就是那种，嗯，没有问题的，然后孩子就是觉得很很很很放松了，然后自然的就把这个成长。就利用他的那种成长的那种能力，把这个问题解决掉
1: 了
0: 。嗯，对他们其实不一定是说真的对心理咨询啊、心理治疗说很不认可、很排斥，会有一些错误的观念。他们是很担心把这个贴到自己的孩子身上，会不会有一些负面的影响？嗯，对，就像你你你的妈妈，她可能在那个瞬间说的，也许她心里想的会是说，如果我说。那个心理治疗师们、嗯、心理咨询师们说的都对，嗯，那我的女儿会不会就更加肯定自己会有怎么怎么样的一些问题？嗯，她他就可能会担心的是这一点，有有有些、嗯、有
3: 些家长，我现在觉得这是我花了最值的一笔钱，<笑>就是连那种就是持续一个小时有人认真听你说话的体验，我在生活中都很久没有，就是或者很少，嗯，嗯，就是一个人那么认真的听你说话。对，嗯、哦，这这种感觉都觉得哇，就是好好，就是一个人一直那么认真的听你说，可能一些并不重要的事情。对，嗯、哦，是的。那
2: 周老师，你是这样的吧？就是学生来咨询的时候，学生讲为主，
3: 看他来咨询的问题是哪一类。嗯
2: ，
0: 比如说他更多的是要倾诉他的一些情况，他的一些感受。那当然，我其实只要听就好了。嗯，那有些像我们的孩子，比如说他有，嗯。他遇到了切切实实的一些问题，比如说他的学习的策略、学习的安排、时间的管理，或者说就是考试的焦虑。那这些我们其实是需要给他一些很明确的指导的。嗯,嗯嗯。那这时候不能说、呃、你你你说好了，我不能给你建议，<笑>我不能给你什么，那那肯定不行，对吧？嗯、因为这个
3: 还是还是不一有一点点差距的。对，我觉得你这个角色更难。嗯，就是和传统的那个咨询的设置，又不能完全一样，对，对对但是边界在哪里，又要自己把握。对，所以就是看他来问
0: 你的到底是一些什么。比如说现在我们会有一个高中阶段的话，他会有一个叫做生涯规划的，就他们会需要选择他高考的那个科目。以前我们不是定的嘛，就你你选文科就那么几门，你选理科就那么几门，对吧？但现在叫七选三，就这七门里面你选三门作为你的高考科目，然后再加上语数英这样子。学生的自主选择权是大了很多，嗯、但是他们的困扰也就多了很多。嗯、以前嘛就二选一，现在七选三，嗯、<笑>就好纠结那样。嗯、所以学校我们也会讲说，学校的心理老师跟我们常规意义上的心理咨询师，他的角色上面还是会有一点点不一样的。嗯、所以可能把他成有些时候我们扮演的是一种
3: 辅导老师，而不是咨询了。嗯咨询师的这么一个角色，对那就是在您和孩子的这个沟通当中，有多少内容是会告诉他的家长的？一般都不用告诉的。哦，对，那还挺好的哎，就是建立了一个非常隐私的、<对>非常有隐私的沟通。对对对，这个还、嗯
0: 、就就是我刚刚说的，除非比如说，要么就是他有伤害自己或者伤害别人的那种，嗯、我们称之为是保密。另外的一些特殊情况啊，嗯、那还有一种呢，就是因为毕竟是孩子，他。他还需要什么监护人那那种有些事情，比如说他说想去看医生，嗯，那肯定是需要家长带着的。那这个我们必须要跟去家长去做沟通。嗯、但是我一般会习惯性的问说，像你这种情况，他自己可能也会希望我跟他的家长就是。沟通一下，然后我们共同的来看后面怎么样之类的。嗯、那我一般会问说，如果我在跟你家长沟通的过程当中，今天你跟我聊的哪些东西，你是觉得是需要帮你保密的？嗯，就我会很嗯嗯，反正很直接的就会跟他这样来说。嗯那嗯，有些孩子会说都可以，那有些孩子比如说那那一块你不要讲的，嗯、其他都可以。就就这样子的话。哦算是就是因为学校嘛，他要家校合力来帮助学生成长，哦哦、那这个是难免的。所以，呃，如果说是这个孩子的成长是我们觉得，呃，或者说他的问题是家庭这一块原因比较多，嗯、或者说他后面的一个干预的措施会需要家庭这边支持比较多的话，那我们会要跟家长做沟通。但是，嗯、呃，反正以我个人的，嗯、呃。习惯来说，我一定会先跟孩子来，就是明确一下，说我要跟你的家长去做沟通，哦、或者我要跟你的班主任去做一些沟通，了解一下你其他方面的一些信息。那你觉得哪些我是可以说的？哪些你是希望我保密的？那我是一定会做到的。哦、对，这个的话也很重要。对，就我觉得这个好好啊。这是一个什么呢？就虽然我们学校里都是无偿的义务劳动性质的，的嗯、但是套用一句话的话，就这这是你生意能不能做下去的一个非常重要的一个因素。<对><笑>就学生之间他们会做一些沟通，很多很多小朋友来是说，我同学上次来找过你，然后
1: 他
2: 口口相传、呃、对
0: 对对，就是见口碑嘛，<笑>对不对？那不光是那个效果问题，<笑>嗯、你的那种保密的这些，他觉得说，哎，我观察一段时间，确实没问题，我班主任不会因为我跟他讲了这个，呃跟跟心理老师讲了，这个好像就有有来有一些异常的情况了，嗯嗯嗯那他就会安下这个心，他就会信任起来的。哦、对，所以这个这个非常重要。就这个如果做不好，哦、我会觉得是后面很难很难进行下去，哦、而且他们继是信任你。对，而且我觉得一旦就某一次如果比如说做错了，有可能需要做很久的补救措施、啊、才能够挽回来，所以这一点我会。还蛮蛮警惕的吧，哦、就会特别注意一下的，对，嗯、因为小朋友，而且他会比较敏感，小朋友阶段。对，我觉得好好啊，就在这
3: 个年龄，能在学校里面给他们营造一个这么有隐私的环境，<对>让他们说一些自己想说的事情
2: 。前一段时间，我看教育部也发文嘛，就是保证学生的睡眠时间啊，哦、睡眠时间实际上跟学生的焦虑情绪也有很大的关系，尤其是住校生，可能每个人的睡眠时间还不一致，嗯，那一方面会打扰他。一方面，可能那个人就想学习，就这种矛盾还是蛮多的。
0: 对对对，学校从作息的安排来说呢，算是比较充足的，保证了他们就是可以睡眠的时间。嗯、但是呢，孩子们并不是说给你安排了，呃，比如说十点睡，他就真的十点睡；要呃，说那个早上，比如说六点起床铃，他就真的六点起床的。就就、嗯、他们会有自己的想法，这个没办法那么的统一。嗯、基本上。睡眠就睡不够，这个情况还是相对比较普遍的。就我们之前有、嗯、有时候在心理课上会做一些，就是正好提到这个话题的话，我会做一些小调查啊。就你觉得，嗯、呃，或者说你你每天就睡眠的时间是多少？那我会发现说，六个小时、七个小时的比较多，你真的到八个小时的就很少。哦，对，已经到这样了。那么那个时间他们在干嘛呢？就可能是已经熄灯了，要求睡了，但他偷偷的没睡。嗯，啊、嗯，有些呢是应该，比如说要求你六点才起床的，他可能五点半、五点就起床了。嗯、怎么说呢？当然也是好学的、啊，但有时候他是被迫的，哦、就他作业完不成，他必须得那个点就起来赶一下，哦、否则就是。早自习之前是要把前一天所有的作业都交起来的，那、嗯、他不早起，他就他就不行。嗯、对，所以这个是任务性质的，就客观客观方面，他的睡眠的时间可能就不够嗯,嗯，然后还有一个就是，可能是因为他自身的原因，就在可睡眠的那个时间当中，他没能够很有效地保证自己的睡眠质量啊。嗯，就比如说。十点钟了，他躺在那里。有些孩子会说，我一般会到十二点才迷迷糊糊的睡着。嗯，啊，然后到六点要起的，他可能四点半、五点他就醒了，他就睁着眼睛到到天亮的。嗯，<音>对，然后有些呢就会说我一直处于一种所谓的很浅睡眠的状态，嗯，这个可能是跟我觉得主要还是可能跟焦虑有关系，他就觉得自己一直没有很睡得非常的沉，这样子很容易惊醒，嗯、然后动不动可能就。嗯，就是被外界的一些因素影响到
1: 了。嗯，那
0: 么像这种这种孩子，就这这种睡眠质量不太好的孩子的话，他如果是住校的话，他受的影响，就同伴的那种同寝室的同学的影响就会非常的大。就我们、嗯、我们那个有时候课堂上会说最近困扰你的是什么，然后其中有同学就会说是友的呼室友的呼噜声
2: ，因为我也被同扰了。
0: 对。所以所以他们他们会说：“我我我我最大的心愿是什么？在谁谁谁睡着之前，我已经睡着了
2: 。<笑>”我那时候甚至有这样的愿望，就是有这些有呼噜声的人，就是安排到一个寝室去。
0: <笑>啊，对，大大家也会也会会有这样的想法。然后对于那些自己想睡的同学来说，他也知道别的同学很早就起来了。嗯，嗯然后呃，两方面会干扰到他，就一方面是想，动静。响声，嗯，就把他吵醒了、嗯。嗯、另外一个其实是他心里很不踏实，比如说他知道我的室友另外三个人每天都是五点钟就起床了，但是呢，我又很困，我真的是需要睡到六点的。可是他那个时间点。嗯我我觉得他的睡眠质量其实也不怎么样，他<的>就属于那种就是心理
2: 同辈压力吗？对
0: ，
3: 同,同哦就开始陷入焦虑，别人开始学习了，
0: 对,对哦，然后他们他们说我真的很矛盾，他说要我起我是真的起不来，<笑>可是我睡到那个点上呢，我会发现中间这段时间就是我意识到他们可能已经在起来干嘛了，起来学习了，起来写作业了啊，哦、然后他心里是非常非常着急的一种，哇，这个压力好大，嗯、这个压力非常大哈。嗯对，所以有时候我们会说，你在一个特别优秀的这么一个群体当中，其实还是挺不容易的。嗯、对，就大家都追着赶着的，好像都表现得非常的上进啊，这样子。朱老
2: 师刚刚描述了，就是在。住校是那种焦虑的情绪，我高一的时候就体会过，嗯，完全一模一样，就是大家都起来了，都在学习，然后我怎么办？但是我又想睡觉，所以说我高二果断就不住校了
1: 。我就不看他们学习，我就完
2: 全掌控自己的时间。比如说我回来六点钟以后，我就想睡了，那我睡到七点，嗯，然后七点到十一点我就在那边学习，就是那个。自由度会大一点，嗯,嗯,嗯就不用跟着大家怎么样，我也怎么样。嗯、对
0: 对对，所以蛮多小朋友他其实到了高二，到了高三，他如果有机会的话，他们都会想着就不要住校了。哦，就这种这种压力还是会存在着的
3: 。啊、嗯，嗯、那从您的观察来看，就是来向您求助或者来倾诉一些烦恼的这些小朋友们，他们主要的烦恼来源都是从学习上吗？还是说？分布是比较平均的，比如说和朋友的关系啊，和老师的关系啊，嗯，还是还是学习是一个比较集中的这个，嗯
0: ，不能算集中，呃，算是数量会还有点多的。然后，其实小朋友的那个问题是这样子的，嗯、我感觉，嗯，不同的阶段、不同的年级，它相对比较集中的问题，就表现的还是有。有有那种差异性的，嗯、比如说到了高三，他可能更多的就是一种学业的压力、竞争的压力，然后他自己的那种焦虑的情绪，嗯、他们可能比如说考试焦虑，嗯、这个会蛮集中的。嗯、然后像高一那会儿，比如说刚刚入学前面的嗯、呃、两个月、两个月以内的时间，那基本上孩子们来呃咨询的，基本上呃就就属于那种就适应。不太能够适应好的， oh. 就换了一个环境，嗯、因为，嗯。因为什么呢？因为我们的孩子他在初中阶段其实都算是蛮佼佼者的，嗯、然后进入这个群体之后呢，嗯、他
2: 的<一>
0: 对他的自我定位就是需要立刻做一个调整。嗯、然后有些孩子他调整不过来，嗯、然后他可能就会有很大的一种困扰。嗯、有些孩子调整过来了，家长还没调整过来，然后就给孩子一种压力，嗯、就就这种会会比较多一点。然后再之后的话呢，可能就是比较均匀分布的是那种人际关系方面的。的东西，然后呢，还有一种就是，比如说自我自我控制方面的，他们会是说我我我的周末时间，我的课余时间就不太能够利用的好，这一类也比较多。嗯、那还有一种呢，就是可能会跟焦虑有关，但是也可能不一定，就是这种自己的学习状态这一块，他们会来做一些咨询。但是你说，嗯，学习的那些方法性的东西，如果他会有一个。主动来找心理老师做咨询的话，这些孩子其实之前都会跟他们的学科老师做一个沟通交流，哦、所以这一点我会觉得，像我们嗯那个我之前说的，就是所有的老师都需要去参加一种心理健康方面的培训啊，嗯、这个还是很有必要的。就是如果一个学科老师被孩子来问到说我在学这门学科上会有一些怎么怎么样的困扰啊什么的，那他们就。因因为经过那个培训，就或多或少会带一些就是辅导的意味去跟孩子做沟通交流，这也算是分流掉了很大一批，就是说孩子这种困扰的解决。哦、对对对，高二的话相对来说，比如说他们会嗯、呃、讲到人际这一块
3: ，包括
0: 同学的、嗯、的父母跟父母亲子的。然后还有就是那个、嗯、那个恋爱关系的，就高二、oh. 大家都比较集中在这一块，<笑>对，这个是问题的。然后从那个严重性的程度来说的话呢，我会发现说，好像这几年就是呃，似乎有一个趋势，就是会来咨询的同学当中，那种比较严重的心理问题的这个比例开始增加了。哦，对，就是我们那个同行之间会有一些沟通交流，就各个学校的那种心理老师，然后我们有一种最大的感觉就是说。嗯现在回过头去看以前做咨询好开心呀，因为可能就是有一个同学来跟你说，我我表白失败了，然后就是<笑>啊，老师我想跟你就是聊一聊，或者说我跟我的好朋友闹了个矛盾，然后我们最近在冷战，哦、那我不知道该怎么去处理啊，哦、就就这一类的。但是现在很多时候出现的问题就是，啊，我觉得活着没什么意思。我经常在想，说用怎么样的方式自杀会比较不痛苦一点？就就如果是这一类，就数量上什么上就会增加了，那这个会是一个变化的趋势。那这个趋势呢，我会这样想说，嗯，一个呢，可能确实是整体的社会压力大家整体很大，所以这种严重的问题会出现的多一点。然后另外一种，我觉得从乐观的角度讲说，可能对于。嗯，蛮多人来说，比如说我们通过这种心理健康课的开设，那恋爱表白失败了这个情绪问题，可能在课堂上我们教给他们的一些方法当中，他已经自己能处理好了，哦哦、他不需要再来找老师来聊这个事情了啊、哦嗯哦。那么。这样子一部分自我解决好了之后，那好像就来咨询的人群当中，就是那种比较严重的那个比例好像就多了。嗯嗯、但事实上，我觉得反而可能是一个好事。是的，就大家有这个能力去处理一些最基本的那些比较轻微的一些问题了。嗯，嗯对
3: 。好的，那我们今天谢谢周老师来跟我们聊这么长时间啊，然后听了很多我们不曾听到的故事，了解了很多新的。专业的视角，嗯，非常开心有这样的一种体验。好，那我们今天就聊到这里啦，拜拜、嗯， bye
2: bye 下次再见，拜拜，
3: 拜拜 <bye>。啊，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 给我们打五星好评，也可以通过微博搜索“有朝一日播客”与我们建立联系。谢谢。
1: 关心了的地方，那些走过的。